0: Je gaat zo luisteren naar een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Voorheen de Bijbel in dag podcast. De genoemde links in deze uitzending kunnen verouderd zijn. Kijk op bijbellezenmetjan.nl of in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie over hoe ik mensen en kerken kan helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Welkom bij de Bijbel in Eendag podcast. Mijn naam is Jan Heine. Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op thuisbeelinneendag.com kun je het e-boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je je paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. In Genesis 3 vers 16 staat. Tegen de vrouw zei hij. Je zwangerschap maak je tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal overheersen. En in Deuteronomium 22 staat. Als iemand betrapt wordt met een meisje. Een maagd die nog vrij is. Dan moet de man die zich aan het meisje heeft gegrepen Vijftig shekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen. En zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft. En in 1 Corinthians 14 staat, Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Zomaar wat teksten uit de Bijbel die over de positie van vrouwen gaan. Wie gewend is de kinderbijbel te lezen, en later besluit uit de volledige Bijbel te lezen, kan zich wel eens verslikken. Staat dat echt in de Bijbel? Ja, ik zeg het wel vaker ook in deze podcast, de Bijbel is best een vreemd boek. Het is geschreven in talen die niet meer op die manier worden gesproken in een cultuur die verloren is gegaan in een tijd lang geleden. Onze wereld is bovendien drastisch veranderd in de laatste 200 jaar. We kunnen ons nog amper voorstellen hoe het leven er 50 jaar geleden uitzag. Laat staan dat we ons kunnen verplaatsen in mensen die meer dan 2000 jaar geleden leefden. Het is dan ook best wel te begrijpen dat veel mensen de Bijbel verkeerd opvatten. Zeker als het gaat om hete hangijzers, zoals de positie van vrouwen. Want je kunt denken, de teksten hierboven vertellen toch het verhaal... als dit is wat de Bijbel over vrouwen zegt... dan is de Bijbel op zijn minst toch een vrouwonvriendelijk boek? Ik heb heel veel gehad aan het boek How Not to Read the Bijbel van Dan Kimball. Hoe lees je de Bijbel niet? En hij past namelijk dezelfde regel toe die ik als voormalig journalist volg. Lees nooit een uitspraak buiten de context. Bij Bijbellezen betekent dat dat je een vers eigenlijk nooit zomaar los kunt toepassen. Ooit schreef ik een scriptie over onze voormalige premier, Hendrikus Kolijn. Hij werd er na de Tweede Wereldoorlog hardop afgerekend... dat hij kort voor de inval van de Duitsers had gezegd... dat Nederlanders rustig konden gaan slapen. Alleen was die uitspraak niet uit 1940 maar uit 1936, dus vier jaar voor de invasie van de Duitsers. En de boodschap van Colijn was niet dat er geen dreiging was, maar juist dat de Nederlandse regering extra waakzaam was vanwege de ontwikkelingen in Europa en dat hij daarom de dienstplicht uitbreidde. Zo zie je wat er kan gebeuren als je een uitspraak in een andere tijd plaatst, als je die uit de context haalt. Daarvan zien we in de Bijbel ook andere voorbeelden. In Lucas 14 bijvoorbeeld zegt Jezus dat je zijn leerling niet kunt zijn als je je vader, moeder, broers en zussen niet haat. Neem je dit letterlijk, dan heb je dus de opdracht om je familieleden te haten. Maar in de context van het verhaal is het betekenis van Jezus uitspraak echter anders. Hij gebruikt hier een Joodse uitdrukking waarmee hij aangeeft dat je liefde voor hem zo groot moet zijn dat je liefde voor anderen daarbij verbleekt. Is dat een radicale uitspraak? Ja, zeker. geen oproep tot haat. Laten we met dit in het achterhoofd eens kijken naar de positie van de vrouw in de Bijbel. Het is belangrijk dat we daarbij ook weer kijken naar de tijdlijn van de Bijbel. En als je mijn aflevering hebt gehoord over het verhaal van God en mens in zes akten, dan weet je dus dat het verhaal uit zes delen bestaat. In het eerste deel, Genesis 1 en Genesis 2, creëert God de wereld en de mens. Dan in Genesis 3 krijg je te maken met de opstand van de mens. Dan van Genesis 3 tot en met het einde van het Oude Testament begint God met zijn verlossingswerk. En dan in acte 4 komt Jezus op het toneel en bewerkt hij de verlossing. In acte 5, het vijfde deel van het verhaal, zien we een missie naar alle volken. Het evangelie moet zich over de hele wereld verspreiden. Dit wordt beschreven van handelingen tot openbaring. En deze volgen dus op de vier evangelieën waarin het verhaal van Jezus wordt verteld. En dan het eind, in het zesde en laatste deel van het verhaal, Wordt die verlossing voltooid, dan maakt God een nieuwe wereld. Laten we even teruggaan naar het begin van dat verhaal. God creëert de mens dus in Genesis 1. En wordt hier nog niet gesproken over man en vrouw, maar alleen over de mens. In Genesis 2 vertelt het scheppingsverhaal opnieuw, maar dit keer zoomt de Bijbel in op de mensen. Adam, Adam is het Hebreeuwse woord voor mens en ook de naam van de allereerste man. Adam wordt buiten de hof van Ede gemaakt en daarna naar deze prachtige tuin gebracht. Als God ziet dat Adam alleen is, brengt hij hem in slaap en creëert uit zijn rib een ander mens, een vrouw, die later Eva wordt genoemd. Eva betekent overigens leven. De vrouw is de helper van de man, zegt de Bijbel. Het probleem is dat onze Nederlandse vertaling hier nogal zwak is. Het woord voor rib kun je namelijk ook vertalen met zij, zijkant of zelfs met de helft. Het lijkt er dus op dat Eva niet zomaar een klein stukje van Adam is, in tegendeel. Zij is de helft van de mens. Ook is zij geen hulpje of assistent van de man. Het Hebreeuwse woord voor helper is veel krachtiger. Eva is namelijk een levenspartner zonder wie Adam niet kan. Zo zien we dus direct aan het begin van de Bijbel dat man en vrouw gelijkwaardig zijn aan elkaar. Samen heersen ze namens God over zijn schepping. We weten allemaal hoe het afloopt. Eva laat zich verleiden door de slang om van de verboden vrucht te eten en brengt zo de zonde in de wereld. Dat in Genesis 3. Was het haar schuld? Ja, zeker. Niet alleen die van haar. Want Adam stond namelijk naast haar op dat moment en hij greep niet in. Hij is net zo schuldig. Ze faalden beiden en moeten daar beiden de gevolgen van dragen. Wat zijn die gevolgen dan? Nou, de man moet dus voort en hard werken om het land gewassen te laten voortbrengen. En als de vrouw bevalt van een kind, zou dit voortaan erg pijnlijk zijn. Maar er is nog iets. God zegt tegen Eva, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Genesis 3 vers 16. Geeft God hier dus een extra straf aan Eva? Stelt hij de man aan boven haar? Nee, dat geloof ik niet. God benoemt een heel triest feit. Adam, Eva en hun nakomelingen zullen in een gebroken wereld wonen. Als gevolg van die gebrokenheid gaat de man over de vrouw heersen. In de geschiedenis van de wereld zien we hoe dit heeft uitgepakt. Overal zijn samenlevingen ontstaan waarin de vrouw niet gelijkwaardig was aan de man. Sterker nog, de man heeft de vrouw vaak onderdrukt. Dit is echter nooit Gods plan geweest. En dat brengt me dus bij een tweede vuistregel voor het lezen van de Bijbel. Maak onderscheid tussen wat er gebeurt en wat Gods wil is. Als je mijn cursus de Bijbel in twee jaar volgt, dan kom je ook de wetten van het Oude Testament tegen. En er staan heel vreemde wetten tussen. Een voorbeeld, een verkrachter moet trouwen met het meisje dat hij heeft verkracht. Dat gaat in tegen elke vorm van gezond verstand. Hoe kan God zo harteloos zijn? Elke hedendaagse psycholoog of traumatherapeut zal zeggen dat dit het ergste is wat je een slachtoffer van verkrachting kunt aandoen. Waarom dan toch deze regel? Om die vraag te beantwoorden, moeten we in de tijdlijn van de Bijbel kijken naar wat God op dat moment wil bereiken. Als het gaat om het geven van Gods wet aan Israël, dan zitten we in Acte 3, waarbij God van Israël een rechtvaardig koninkrijk wil maken. Een koninkrijk van priesters, zegt hij. Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat niet wordt gezondigd. God is echter ook realistisch. Hij weet dat er diefstal zal zijn, moord, verkrachting enzovoort. En dan vertelt hij het volk hoe ze daar in voorkomende gevallen mee om moeten gaan. Op dit punt in het verhaal worden vrouwen onderdrukt door de mannen. Ze zijn bijna rechteloos. Wat doet God met zijn wet? Hij zet kleine stapjes om hun positie te verbeteren. Wil een man scheiden van zijn vrouw? Dat keurt God niet goed, want hij heeft bij zijn trouwen beloofd dat hij voor haar zal zorgen. Als de man haar toch wegstuurt, dan komt ze in een zeer kwetsbare positie terecht. Het was in die tijd namelijk niet zoals bij ons dat een vrouw een eigen inkomen kon verdienen en op zichzelf kon wonen. God had natuurlijk in zijn wet de scheiding volledig kunnen verbieden, maar zou dat het probleem hebben opgelost? Het antwoord is nee. Sommige mannen zouden een vrouw even goed wegsturen. Dus welke regel geeft God dan mee? Hij zegt tegen de mannen, geef haar tenminste een scheidingsbrief mee, zodat ze kan aantonen dat ze is gescheiden en dat ze niet zelf is weggelopen. God is dus uiterst praktisch. En Jezus legde later aan de geestelijke leiders van zijn tijd uit waarom dat was. In Markers 10 zegt hij, God heeft dat voor u opgeschreven, omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Wat Jezus hier dus aan het doen is, is dat hij terugkijkt op de tijdlijn. Hij gaat voorbij de wet, helemaal terug naar de schepping en naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Ik citeer dit vers uit Marcus 10, niet om aan te tonen dat scheiding in alle gevallen zondig is. Scheiden is een te groot onderwerp om hier even vlucht te behandelen. Ik wil alleen laten zien dat God ook regels heeft gegeven die hij liever niet zou geven... maar die nodig zijn vanwege de koppigheid van de mens. Dit is ook waarom er voorschriften zijn voor mannen die meer dan één vrouw willen. God vindt dit niet goed. Toch zijn er regels voor... om de vrouwen van die tijd enige vorm van bescherming te bieden... omdat mannen in de praktijk nu eenmaal wel meer vrouwen hadden. Zou God geen regels hebben gegeven... dan zouden er veel meer vrouwen zijn weggestuurd door een man... Als die weer met een nieuwe vrouw wilde trouwen. En dat brengt ons terug bij de regel dat de verkracht meisje met de daden moet trouwen. Helaas rustte er in die tijd een zwaar stigma op meisjes en vrouwen die onteerd waren. Hoewel het niet hun schuld was, werden ze toch gezien als een bron van schaamte voor de familie. En als de vrouw nu nog niet getrouwd was op het moment van de verkrachting, dan waren haar kansen op een huwelijk compleet verkeken. Geen echtgenoot. Geen nageslacht, geen eer. Ze had geen leven meer. Daarom stelde God de regel in dat haar verkrachter met haar moest trouwen. Natuurlijk, dit was verre van ideaal. Zeker in het begin zou de pijn voor de vrouw alleen maar erger worden. Maar God legde zo de verantwoordelijkheid van zijn daad wel neer bij de dader. Hij had dit gedaan, dus hij moest voor de vrouw zorgen en haar eer teruggeven door met haar te trouwen en haar de kans te geven kinderen te krijgen. Het is trouwens niet zo dat ze dat moest doen voor God. We weten dat God omziet naar de zwakken, de kwetsbaren en de rouwenden. Bij hem ben je altijd waardevol, ongeacht wat je zo voorkomen in het verleden. Niet voor niets was Jezus opdracht om de gewonden van haar te genezen en om gevangenen vrij te zetten. Maar in die tijd werd er van vrouwen verwacht dat ze kinderen kregen en hun eer hing daar grotendeels mee samen. En vandaar dat God dus toch deze regel geeft. Hier in acte 3 is Jezus nog niet gekomen. En dus doet God wat hij kan om de positie van vrouwen te verbeteren. Laten we doorgaan naar deel 4 van het verhaal van God en mens. Hierin wordt Jezus geboren, Gods zoon. Hij groeide op in een samenleving waarin vrouwen nog steeds door de cultuur als minderwaardig werden beschouwd. Ze telden amper mee. Mannen gingen vooral met mannen om en vrouwen waren in veel gevallen hun bezit. Natuurlijk waren er ook mannen die wel het beste met hun vrouw voor hadden. Neem Jozef, Jezus' aardse vader. Toen hij erachter kwam dat zijn verloofde Maria zwanger was, maar niet van hem, nam hij zich voor om in stilte van haar te scheiden. Waarom in stilte? Om haar eer te redden, of in ieder geval om haar niet verder te beschadigen. Hoewel Jozef diep gekwetst moest zijn, had hij toch het beste met Maria voor. Toen God hem ervan overtuigde dat Maria niet ontrouw was geweest, bleef Jozef trouw aan haar. Hij werd haar echtgenoot, ondanks de schande die dat van hem met zich meebracht. Jozef was dus zeker een eerbare man. In het algemeen echter waren vrouwen nog steeds niet goed af in de eerste eeuw van onze jaartelling. Juist daarom is het zo opvallend dat de apostel Johannes zijn evangelie feitelijk begint met de verhalen van twee mensen die niet meer van elkaar konden verschillen. Aan de ene kant de belangrijke geestelijke leider Nicodemus, een man dus, en dan aan de andere kant de onaanzienlijke en schandelevende Samaritaanse vrouw van wie we de naam niet horen. Nicodemus reageert heel aarzelend op Jezus' onderwijs en hij neemt geen beslissing, staat in Johannes 3. Maar in Johannes 4 zien we hoe de Samaritaanse vrouw reageert met geloof en zij vertelt anderen openlijk over de Messias. De vrouw komt er in dit verhaal dus veel beter vanaf dan de man. Je mag niet zeggen dat God meer van de ene dan van de andere mens houdt, maar laat ik dit wel zeggen. God houdt heel veel van de underdog, van de arme, van de onaanzienlijke, van de zondaar, van de kwetsbaren. Het lijkt wel alsof zij een streepje voor hebben, alsof zij meer voor hem openstaan. Jezus mocht eigenlijk, volgens de ongeschreven regels van zijn cultuur, niet eens met deze Samaritaanse vrouw praten. Ze was immers een vrouw en ze behoorde ook nog eens niet tot het Joodse volk. Toch reisde hij speciaal naar Samaria om haar te ontmoeten, terwijl de meeste andere Joden allemaal om Samaria heen reisden als ze ergens heen moesten. Maar Jezus stond erop om deze vrouw te ontmoeten bij de waterput. Lees je de evangelie over Jezus, dan zie je dat zijn boodschap juist bij vrouwen vaak in vruchtbare aarde valt. Is dat gek? Als je tegen een man die zijn zaken goed voor elkaar heeft zegt dat er verdrietige troost zullen ontvangen of dat het koninkrijk van God voor de zachtmoedig is, dan zal dat hem niet veel doen. Maar iemand in de kwetsbare positie wordt er juist door gesterkt. Juist daarom sloten zoveel vrouwen zich aan bij Jezus. En het maakte Jezus ook niet uit dat er in zijn gevolg vrouwen waren met een hele discutabele reputatie. Zo liet hij een zondares, het was waarschijnlijk een prostituee of misschien een overspelige vrouw, zijn voeten zalven met olie. Ze droogden die met haar haren, wat een teken is van losbandigheid. Waar de mannen om Jezus heen een zondige vrouw zagen, bood Jezus haar juist vergeving en genezing aan, staat in Lucas 7. Jezus kwam uiteraard naar de aarde om zijn leven te geven voor mannen en vrouwen. Vanaf het begin wist hij dat hij aan het kruis zou sterven. Zijn missie zou hem naar Gogeta leiden. Wie gingen er met hem mee, Gogeta op, om hem bij te staan? Matthäus 27 geeft het antwoord. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Deze vrouwen waren hem gevolgd omdat hij goed voor hen was. Veel beter dan wat ze gewend waren in de cultuur waarin ze leefden. Jezus is een beeld van God en in hem zien we hoe God werkelijk is en hij laat zien dat in het koninkrijk van God man en vrouw weer gelijk zijn. Precies zoals hij dat vanaf het begin van bedoeld had. Het waren trouwens ook vrouwen die de eer kregen als eerste te ontdekken dat Jezus was opgestaan. Dat brengt ons bij de periode van de kerk, in Acte 5 van het verhaal van God en mens. Na Jezus' hemelvaart moesten zijn leerlingen het werk overnemen. En nadat Petrus en de andere discipelen de Heilige Geest hadden gekregen, preekten ze in Jeruzalem. Petrus citeerde daarbij de profeet Joël, die had gezegd, Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Niet alleen mannen, ook vrouwen dus. In de jaren die volgden, na deze eerste Pinkse dag, ontstonden overal kleine gemeenschappen van gelovigen. Vrouwen speelden een belangrijke rol bij deze eerste kerken. Neem bijvoorbeeld de Aziatische vrouw Lydia. Al voordat ze Paulus ontmoette, vereerde zij de God van Israël. Ze hield gebedsbijeenkomsten bij de rivier in de buurt van de plaats Filippi, dat ligt in het huidige Griekenland, en dat deed ze waarschijnlijk met andere vrouwen. En nadat Paulus haar verteld had over Jezus, mochten de christenen in Filippi voortaan bij haar thuis samenkomen, staat in handelingen 16. Paulus ging ook samenwerken met de toegewijde, maar vrij jonge Timotheus. Hij was tot geloof gekomen dankzij zijn vrouw, dankzij zijn grootmoeder. Paulus heeft vele brieven geschreven. En in die brieven bedankt hij vaak de vrouwen die hem hadden geholpen. Toch schrijft hij zelf de Paulus teksten waar we nu over vallen. Bijvoorbeeld... Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze thuis aan een man vragen... Want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. Dat staat in 1 Corinthians 14. Als je deze tekst uit zijn context haalt, dan lijkt het alsof Paulus zegt wat er staat. Vrouwen tellen niet mee. Ze moeten een mond houden in de kerk... En als ze dan toch wat willen weten, moeten ze netjes wachten tot ze thuis zijn en dan de vraag aan hun man stellen. Het probleem is dat dit beeld niet past bij hoe Paulus daadwerkelijk zijn werk deed. Zoals gezegd, hij had veel vrouwelijke medewerkers. En toen Lydia bijbelstudie gaf bij de rivier, deed hij daar ook niet moeilijk over. Bovendien was het een vrouw, Vebe genaamd, die de beroemse brief uit de geschiedenis bezorgde. Paulus' brief aan de kerk in Rome. Misschien was zij zelfs de persoon die als eerste deze brief voorlas. Daar komt nog bij dat, voordat Paulus aan de Korintiërs schrijft dat vrouwen moeten zwijgen en zich moeten onderwerpen, hij eerst instructies geeft hoe vrouwen en mannen moeten profiteren en bidden. Niet alleen mannen, ook vrouwen. Dat staat in hoofdstuk 11 van 1 Corinthians. Dus als in hoofdstuk 11 vrouwen niet hoeven te zwijgen en in hoofdstuk 14 wel, dan is dat op zijn zacht gezegd vreemd. Daarom moeten we naar de achtergrond en de opbouw van de brief kijken om te zien wat Paulus eigenlijk bedoelt. Paulus die wijt een groot deel van zijn brief aan het benoemen van misstanden in de kerk in Korinthe. Zo vindt hij het verschrikkelijk dat er veel verdeeldheid is. Bovendien zijn er mensen in de gemeente die openlijk zondigen en geen brouw tonen. En dan zijn er nog de chaotische kerkdiensten die buitenstaanders afschrikken. Met dit in het achterhoofd zijn er in ieder geval twee mogelijke verklaringen voor de woorden van Paulus. Ten eerste... Het zou kunnen dat er een culturele, dus geen bijbelse regel, was dat je de leraar niet onderbrak door het stellen van vragen. Deed je dat wel, dan was je onbeleefd. Het hoeft trouwens niet te betekenen dat je helemaal geen geluid mocht maken. Het ging er meer om dat je rustig luisterde. Bij deze uitleg betekent je onderwerpen dan ook niet dat de vrouw minder waard is dan de man, maar dat ze dus rustig en geconcentreerd luisterden naar wat werd verteld. Nu waren in die tijd mannen vaak beter onderwezen dan vrouwen. En dat zou verklaren waarom vrouwen aan hun echtgenoten om uitleg moesten vragen. Een tweede optie is dat de mannen en vrouwen apart van elkaar zaten. Dat was toen de gewoonte. En in sommige synagogen en kerken, zeker in sommige aziatische landen, is dit nog steeds gebruikelijk. Het kan zijn dat de vrouwen het onderwijs niet begrepen en dus door de zaal riepen naar een man of naar de leraar om meer toelichting. Dit leidde dan weer tot chaos. En Paulus was bang dat dit nieuwe mensen zou afschrikken. Dus ja... Er staan vreemde versen in het Nieuwe Testament, die als vrouwen vriendelijk kunnen worden uitgelegd. Toch zijn ze zo niet bedoeld. Ik vind zelf de passage in Efeze 5 heel mooi om te zien hoe mannen en vrouwen wel met elkaar moeten omgaan. Daar staat, vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad... En zich voor haar heeft prijs gegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden en om haar in haar alle luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Een vrouw moet door zijn man dienen zoals de kerk Christus moet dienen. Maar de man moet zichzelf opofferen voor zijn vrouw zoals Jezus zich voor de kerk opofferde. Dit is een echo van Genesis 2 waarin man en vrouw uniek maar gelijkwaardig waren. Deze versen uit Efeze 5 zijn daarom het tegengif voor de gevolgen van de zonde zoals in Genesis 3 worden beschreven. Ja, de man zou in de praktijk over de vrouw gaan heersen, maar niet de Gods Koninkrijk. Man en vrouw dienen elkaar. Dat brengt me tot slot bij een gevoelig punt. De Bijbel kan worden gebruikt als instrument voor misbruik. Juist teksten zoals hier besproken kunnen uit een context worden gehaald en worden gebruikt als rechtvaardiging voor zondig gedrag. Ben je een vrouw en is de Bijbel tegen je gebruikt? Weet dan dat dit nooit Gods bedoeling is geweest. Geen enkel Bijbelvers mag worden gebruikt om zonde te rechtvaardigen. Tot je hart uit bij God en vraag Hem je te genezen van wat je is aangedaan. Ik weet heel goed dat dit niet alles in één keer goed maakt. Als traumas gedurende een lange periode ontstaan... dan is er ook vaak een lange periode nodig om hiervan te genezen. Weet dat het juist de kwetsbare vrouwen waren die zich tot Jezus keerden toen hij op aarde was. Dan nog een boodschap voor mannen. Voor mij als man is dit best wel moeilijk om te bespreken. Ben ik zelf schuldig geweest aan het onderdrukken van vrouwen, op welk niveau dan ook? Het is altijd goed natuurlijk om aan zelfreflectie te doen en eventuele zonden te beleiden. Tegelijk wil ik niet alle mannen over één kam scheren en ons collectief schuldig verklaren. Ik ben tegen een cultuur waarin mannen die bepaalde vinkjes hebben per definitie fout zijn. Want ik weet ook dat er tegenover elke man die fout is, ook een kerel staat, onvermaakt weliswaar, maar toch, die zich dag in, dag uit inzet voor kwetsbare mensen, voor zijn vrouw en voor zijn gezin. Mijn doel is dan ook niet om alle mannen aan te klagen en evenmin om vrouwen te genezen van beschadiging door fout gebruik van de Bijbel, want dat kan ik helaas niet. Het is mijn intentie om te laten zien dat de Bijbel geen vrouwenvriendelijk boek is en dat in Gods Koninkrijk mannen en vrouwen uniek maar gelijkwaardig zijn. Ik hoop dat je geniet van deze podcast. Ik vind het in ieder geval erg leuk om deze te maken. En zo moet jou meer te kunnen delen over hoe Gods woord eruit ziet. Wat erin besproken wordt. Wat er allemaal aan bod komt. Wat God ons vandaag de dag nog te vertellen heeft. Maar vooral ook wat de grote lijn van de Bijbel is. Want laten we eerlijk zijn. De Bijbel is een ingewikkeld boek. Er staan teksten in die geen raakvlak lijken te hebben met nu. De wetenschap knaagt aan de Bijbel en ondermijnt haar autoriteit. Bovendien komen onze normen en waarden niet meer overeen met wat in de tijd van de Bijbel gangbaar was. En wat is het gevolg? We lezen stukjes uit de Bijbel. We hebben een complete Bijbel, maar we knippen hem op en kiezen die fragmenten eruit die ons goed bevallen. Maar, als we slechts stukjes van God bekijken, krijgen we een heel fragmentarisch beeld van hem. Het resultaat? We snappen Gods karakter niet, zijn plan is niet duidelijk en we kennen onze rol in zijn verhaal niet. En die verwarring maakt het weer moeilijk om christen te zijn en anderen over hem te vertellen. Want wat heb je aan de complete Bijbel, als je alleen maar stukjes kent? Om die reden ben ik zo dankbaar dat ik dit werk mag doen. Dat ik de Bijbel mag uitleggen aan andere mensen. En daarom organiseer ik binnenkort weer een Bijbel in één dag seminar. Ben jij ook bereid om een dag van je leven in je relatie met God te investeren? Wil je Gods karakter beter leren kennen? Wil je Jezus leren zien op elke pagina van de Bijbel, inclusief het Oude Testament? Wil je het evangelie horen zoals Christus het uitlegde, illustreerde en leefde? Dan nodig ik je bij deze uit om mee te doen aan het Bijbel in één Dag seminar. Wat doen we die dag? Nou, we maken een fascinerende reis door de Bijbel in enkele sessies. In de eerste sessie kijken we naar de Bijbel. Dat is namelijk het fundament en twee vragen staan centraal. Is de Bijbel echt Gods woord en wat betekent dit? En de tweede is, hoe ziet het verhaal van God en mens er op hoofdlijnen eigenlijk uit? De Bijbel vertelt één verhaal dat leidt naar Jezus. En dat verhaal bestaat uit zes delen. Van de eerste schepping tot de verspreiding van het evangelie en de creatie van nieuwe hemel en aarde. Na deze sessie over de Bijbel heb je nog meer vertrouwen in het feit dat de Bijbel Gods onvervalste woord is. En je liefde voor de Bijbel neemt toe. De grote lijn van de Bijbel is in één klap zichtbaar geworden. Tijdens de tweede sessie gaan we kijken naar het Oude Testament, ofwel het Eerste Verbond. Tijdens het ochtendprogramma nemen we de belangrijkste thema's en gebeurtenissen van het Oude Testament door. In deze sessie trekt het verhaal van de Bijbel op een dramatische manier aan je voorbij. Want hoe kan een heilige, rechtvaardige God zijn liefde en genade tonen aan zondige mensen? We zien God onvermoeibaar aan het werk, om de relatie met ons te herstellen. Dan sessie 3, Jezus in het Oude Testament. Als de hele Bijbel in Jezus leidt, waarom wordt zijn naam dan niet genoemd? Maar we zien Jezus in de schepping, in de profetieën, in de levens van Bijbelse figuren, als symbool en als God in menselijke of engelachtige gedaante. Tijdens deze sessie leer je het Oude Testament lezen in het licht van de Heer Jezus. En opeens zie je Jezus daadwerkelijk op bijna elke pagina van de Bijbel. Sessie 4. Jezus in het Nieuwe Testament. Dat is het tweede verbond. Het hart van de Bijbel zijn de vier evangelieën over Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leggen elk hun eigen accenten, maar ze vertellen één verhaal. Daarom kijken we naar hoe Jezus zichzelf openbaart, hoe Jezus het evangelie verkondigt, hoe Jezus het evangelie illustreert en hoe hij het uitlegt en hoe Jezus het goede nieuws is door zijn dood en opstanding. We zien hoe God in de personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vanaf het begin het beste voor heeft gehad met de mens en hoe God het offer bracht dat hij van ons verlangt. En dan in de vijfde en laatste sessie, dan kijken we naar het Nieuwe Testament als geheel. En vooral ook wat betekent het om Jezus te volgen in deze tijd. Want nadat Jezus de overwinning had behaald, bleef Hij niet op aarde, maar keerde Hij terug bij God de Vader. En we wachten nu op zijn terugkomst. Wat betekent het om zijn volgeling te zijn in onze tijd? En de uitkomst van deze sessie is een vraag om thuis mee aan de slag te gaan. Ben je bereid Jezus te volgen, wetende wat het kost? Of je nu het gevoel hebt dat je de Bijbel al goed kent... of dat je nog regelmatig gedwaald in Gods woord... dit seminar lijmt de fragmenten van de Bijbel aan elkaar. Na afloop ken je het verhaal dat de Bijbel vertelt veel beter... ben je zekerder van je geloof... en kun je er beter over vertellen dan anderen. We behandelen veel... maar dat doen we met verhalen en visuele ondersteuning. We zorgen dan ook voor voldoende lucht in het programma. Bovendien krijg je een werkboek mee... zodat je later nog dingen kunt nalezen. Met dit seminar Werkboek in hand kun je bovendien bijbelstudies leiden. Heel handig voor dagopeningen, vergaderingen en bijbelkringen. Voor lunch wordt natuurlijk gezorgd. Zowel voor vegetariërs als voor niet-vegetariërs. Ben je enthousiast geworden over dit seminar? Kijk dan vlug op jan-heinen.nl seminar jan-heinen.nl slash seminar en Heinen is met h-e lange i om te kijken of er binnenkort weer een seminar gehouden wordt waar je naartoe zou kunnen. Je bent van harte uitgenodigd.